0: 大家好，欢迎来到 i g 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到啊，这百里奚被晋献公当成陪嫁的仆人呢，送去了这个秦国。走到半路上啊，百里奚心里一想，哎。我有一生的学问跟抱负，结果却没有办法将我的所学去辅佐君王，明显天下。现在人老了，还要被人当仆人送去给秦国。唉，所谓士可杀不可辱啊！我情愿一死，也不愿意终身为奴。于是他找机会逃走了。他原先想逃去哪里？宋国，去找他大哥简叔，但是没想到呢，道路阻塞。他过不去，所以呢，他也只好先去楚国了。听到这，有没有觉得百里奚实在是有点倒霉啊？他倒霉的事还没完呢。他来到楚国之后呢，却被楚国在外面打猎的猎人给抓了。为什么？因为他们怀疑他是奸细。奸细就是什么间谍的意思啊。百里奚对这猎人说：“我不是奸细啊，你看我那么老了，我只是虞国的百姓而已啊。因为这虞国呢，被晋国灭了。”我辗转逃亡到这里来啊！这猎人哪、啊、听得懂他说这些啊？他问百里奚：“你说你不是奸细，好，那你会什么？”百里奚说：“养牛啊。”于是这个猎人呢，叫百里奚去照顾他那几头牛。没想到呢，才不过几天呢，这牛啊就养得又肥又大。很快的，这个会养牛的外国人呢，名声传到了楚王的耳里啊。楚王叫人把百里奚找过来说：“哎，你怎么可以把牛养得这么好啊？”百里奚跟楚王说：“关键在于呢，给牛在对的时间吃对的食物，并且注意牛的体力，不要让它过分操劳。只有对牛将心比心，才能与牛心意相通，这样就能把牛给养好了。”楚王一听，诶，好像有点道理哦。不过照你这么说，那养马应该也可以吧？所以呢，他命令这个百里奚呢，成为什么？羽人，我们之前有讲过嘛？这羽人就是养马的人。楚王任命百里奚为羽人呢、啊，叫他在南海这个地方呢，专门养马。而另外一头呢，晋国的搏击送嫁队伍终于到达秦国了。这秦穆公清点了一下陪嫁的物品跟人员，发现，哎，怎么少了一个人呢、啊？这个人是谁？那、啊、当然就是百里奚啊。秦穆公觉得好奇怪哦。这送嫁的队伍并没有遇到什么阻碍啊，也没被人家抢，他、啊、怎么会少了一个人呢？这样的怪事还是第一次遇到呢。他问这派出去前往迎接这个伯姬的大臣公子直说：“哎，到底怎么回事啊？”公子直跟他说：“我问过这些陪嫁的人员呢，这百里奚呢，之前是虞国的臣子，并不是伯姬的仆人，但不知道什么原因呢，这次被安排在这陪嫁队伍之中。”但是他后来逃走了。我想这迎娶夫人的时间呢，不可以耽误，所以呢，我就没去追这百里奚了。秦穆公一听，虞国的臣子，哎，他转身问这公孙支啊：“你在晋国，你有听过百里奚这号人物吗？”公孙支说：“当然有啦。百里奚可是出了名的贤人呢。听说当初虞国国君呢，就是普听大臣公之奇的建议，引狼入室。”白里希知道这虞国国君竟然听不下他的建议，所以他没说一句话。这点呢，可以看出白里希的智慧。后来虞国国君被晋献公所抓，他呢，连同虞国国君投降晋国，但却不愿意抛弃他主公而当晋国的臣子。这也说明了白里希是个忠心之人。哎，不过很可惜啊，虽然他有治理天下的才能，但是却一直没遇到好的主公啊！真没想到。他竟然被晋献公用这样的方式给侮辱啊！当做陪嫁的仆人。嗯，主公啊，我看这前往宋国的道路阻断，要是你要找百里奚啊，我猜他现在应该在楚国。秦穆公一听，百里奚有治理天下的才能哦，他眼睛一亮啊，他问公孙支：“你觉得这百里奚能为我所用吗？”公孙支说。要先确认他是不是还活着吧。我们呢，可以先派人去楚国打听一下。秦穆公二话不说，马上派人去楚国打听呢。而这使者回报秦穆公说：“报告主公，打听到了，还真的有个人呢，叫做百里奚的，从虞国逃难到楚国，现在被楚王任命了，在南海养马。”秦穆公一听说，太好了，来呀，帮我准备金银财宝，我来跟楚王呢要这个逃犯百里奚。这时候，公孙支突然打断秦穆公说：“主公啊，要是你这么做，百里奚就没有办法来到秦国了。”秦穆公一听，吓了一跳，他问公孙支说：“你这话什么意思啊？”公孙支问秦穆公说：“主公，你觉得楚王为何要叫百里奚在南海养马？”秦穆公说：“嗯，我没想过哎。”他仔细的想了一下，“你想得到吗？没想到也没关系。”因为秦穆公也想不出来，他直接问公孙支了：“我想不到，你可以告诉我吗？”公孙支说、啊：“这表示楚王还不知道百里奚是个贤人之人。但是若是你准备一大车的金银珠宝过去，楚王马上就会知道百里奚是个贤人之人呐、啊。他嘛，要么就是重用他，要么就是杀了他。他绝对不会送百里奚到我们秦国来的。”哇！秦穆公这时才恍然大悟，有道理哎。公孙支再接着说：“你要去救百里奚呢，就必须仿效齐桓公救管仲的方法。我们呢，派人跟楚王说，这百里奚是陪嫁的仆人，既然半路脱逃，我们要把他抓回国政法，不然以后陪嫁的人岂不是每个人拿他做榜样，个个半路逃跑吗？至于酬劳的部分吗？”准备五张古羊皮给楚王即可、啊。什么是古羊皮啊？古羊皮就是黑色公羊的羊皮啊。这样的报酬呢，还算是符合百里奚仆人的身价，太多就不好了。这楚王收到秦穆公要抓百里奚的消息啊，他才知道，呃，原来这百里奚骗他，他根本不是虞国的难民嘛，而是晋国陪嫁的仆人。他想，没必要为这个下人跟秦国结上梁子吧。所以，他也二话不说，答应了秦穆公的要求。他跟着使者说：“好、啊，我找人跟你一起过去，把这百里奚给抓起来吧。”这百里奚被士兵突如其来的给抓了起来。他问这些士兵：“哎，我犯了什么罪啊？”士兵跟他说：“你犯了什么罪？你不知道。你是晋国陪嫁仆人，竟然半路逃走。现在秦国派使者来向我们大王要求抓你回去治罪，你明白了吗？”啊，百里奚听到这个，整个人就放心了下来。哟，你不觉得很奇怪吗？人家要抓他回去，可能要杀了他了，他怎么好像很开心一样？这一旁的人呢，因为这几天跟百里奚相处起来，大家都知道百里奚是个好人，没想到他就要死了，所以大家都哭了起来。百里奚笑着说：“哎呀，没事没事啦、啊，我不会有事。”他低声的跟这些居民说啊。我听说呢，秦穆公是个英明的君主，并且呢有意想要称霸天下。有这等志愿的人，会专程派人到楚国，只为了一个逃犯？不会了、啊，我想我要出运了、啊。这一离开楚国，将是我荣华富贵的开始啊！所以你们不用担心，难过了、啊。这些居民呢，都还没回过神来呢，就看到这百里奚呢，被这士兵押解走了。这士兵催促百里奚啊，赶紧上囚车，因为他们要回去复命了、啊。就这样，百里奚被用五张羊皮给赎回去了秦国。一到了秦国呢，秦穆公先请公孙支去解开百里奚的枷锁，之后他也学七王一样盛装打扮，亲自去见这个百里奚。不过他一看到百里奚，一看哇，怎么是个白发苍苍的老人啊？他有点吓到了。他问百里奚。哎，你几岁啊？百里奚说：“我今年七十岁了。”这秦穆公呢，一不小心说出心里的话了。什么话？哎呀，太老了。百里奚呢，回秦穆公说：“嗯，要是要去打猎，我真的老了；但是，要是我坐在朝中规划国事，我还年轻呢。你看这姜子牙八十岁才拜相，我不是比他还年轻十岁，不是吗？”秦穆公一听，嗯，有道理啊。他问百里奚：“我秦国夹在外族龙跟敌中间，兵连祸结，让中原诸侯都不愿意与我结盟。我要如何才能让中原诸侯不敢小看我秦国？先生，你能有对策吗？”百里奚压抑心中的激动，他告诉秦穆公：“你没有因为我是亡国之人，或是老迈的身躯而轻视我。”反而愿意向我求教，我怎么会不愿意告诉你呢？若要我说，我会说，看事情的角度不同，想法不同，将会有不同的答案。没错，首先来看，秦国地处西陲，远离中原，但是秦得到周天子的封赏，这个奇峰之地是天下最险要的地方，不只是易守难攻，而且。关内平原广阔，若是管理得当，必定粮草充足。第二，诸侯不愿意与秦国结盟，所以秦国不用出力出兵去处理中原诸侯那些琐事，反而能汇集国力。第三，没有错，秦国的确介于外族戎跟狄之间，但是秦国为什么还没被灭？这表示秦国的人民善战，所以。在这些外族不断侵扰之下，仍然能屹立不摇。而这些外族呢，大多是部族形态，光西戎一族便有数十个部族。秦国可以逐步的兼并这些部族，获取他们土地，得到他们的人民，来增强自己的军事战力。这些都不是中原诸侯在先天条件上能拥有的，但秦国却得天独厚的拥有了这一切。一旦征服西戎之后，用道德感化他们。让他们归入我大秦，之后，秦国可以夹着山川险要向东，面临中原诸侯，我们可以随时伺机而动，进军中原。到时候要用道德感化，或是武力征服，都由主公您说了算想要成就方伯霸业，并非难事。秦穆公一听完这些话，起身向百里奚再三的鞠躬，他说：“我得到你，就像齐桓公得到了管仲。”我秦国终于有机会站在这历史舞台上发光发热了。秦穆公与这百里奚呢，一聊就是三天三夜。之后，他任命百里奚为上卿，管理国政。由于当初秦穆公是巧妙的运用了五谷羊皮换回了百里奚，所以后代的人称百里奚为五谷大夫。百里奚上任之后，他向秦穆公推荐一个人，是谁呢？你猜猜看。没错，就是他的大哥简叔。秦穆公一听简叔，他问问旁边的人有没有人听过这个人啊？没想到呢，竟然没有一个人听过这个人啊！百里奚笑着说：“这简叔呢，没有人知道他厉害，只有我知道。”于是呢，他将简叔跟他自己的事情呢，向秦穆公详细的说明了一遍。听完了之后，秦穆公立刻同意了百里奚的要求，他再次派出了公子之。前往这个宋国明禄村，去邀请这简叔。公子池来到宋国的明禄村之后呢，听到这耕作农夫正在唱歌，而这歌词呢颇有深意。他想，嗯，百里奚说这简叔仙人，看来是真的了。这简叔呢，连一般的农夫都能教化，一定有些本事的。他下车来问这农夫：“请问简叔的住处在哪？”农夫反过来问他：“你找简叔有什么事啊？”公子侄说：“是这样的，简叔结拜的兄弟呢，百里奚，请我来宋国找他。这农夫呢，把手一指，告诉公子侄说，简叔就住在那里。公子侄谢过农夫之后呢，赶紧驱车向前，来到了一间茅草房前面。这时，有一位小朋友出来了、啊，他问他：‘请问你是谁？来这做什么？’虽然只是个小朋友，但是公子侄不敢怠慢了、啊，所以呢、啊。”他详细的说明来意，而这小朋友说：“嗯，我家主人目前不在家，可能要等一下才会回来哦。”说完之后呢，这小朋友就自顾自的呢回到房子里面去了。这公子一想：“哇，没有主人的邀请，不可以随便进到人家家中。”哎，所以呢，他就在门外的石头上坐了下来，等这个简叔回来。没多久，来了一个壮汉，挑着两只鹿角走了过来。公子直看到这个人呢，气宇不凡，他呢马上上前行礼啦，公子直再次向他说明来意，他向这个壮汉请教姓名。这个壮汉说：“我姓简，名丙，字白乙。”哦，这个白乙不是吃木头那个白蚁啊，是白色的白，甲乙丙丁的乙啊。这个呢叫做简丙的人啊，也是后来人称的白乙丙。好奇怪哦，古代人怎么会这样称呼他呢？对啊，把他的字跟名倒过来了，但就不管了，反正大家就是这样称呼他呢。为什么特别说这白衣丙呢？因为有意说是啊，这白衣丙呢，也就是后来秦国白氏的祖先呐、啊。公子直一听到他叫简丙，所以呢，他接着问他说：“那请问简叔是你什么人呐、啊？”白衣丙说：“简叔是我父亲啊，你先进屋休息吧，我爸爸应该很快就回来了。”两人进屋之后的坐下来聊了起来。这公子侄发现啊，不管是务农、武艺，这白衣丙都可以对答如流啊！这使他更加确信了、啊，百里奚推荐的简叔应该是没错，并不是出于私心呐、啊。没多久，门前的小朋友大声喊道：“主人回来啦！主人回来啦！”白衣丙听到之后呢，马上出去迎接自己的爸爸，并且简要的说明了一下公子侄的来意。其实简叔带着两位老先生回家的时候呢，他远远就看到两辆马车。了。他还正在想，我们这种偏远的乡下，怎么会出现这么好的车子啊？进到屋内呢，这公子池将百里奚亲手写的信交给了简叔。而简叔看完这信之后呢，觉得非常的惊奇，这百里奚是怎么跑到秦国的、啊？而这公子池呢，则将之前的故事说明了一遍，并且他告诉简叔，百里奚说他的能力远不及您，若是您不愿意出来做官，他也就不愿意做官了。说完。拿出了聘书，还有聘礼，哇！在旁的人一看，全都吓傻了，因为他们从来没见过这么高档的东西，还有这么多的金银财宝。哎，他们跟简叔说：“哎呀，不知道你家有贵客到啊，我我们还是先回避一下吧。”这时候公子则说：“别这么说，你们都是先生的朋友啊，我还要仰仗你们帮我说服先生，千万别离开啊。”而这两位老先生呢，还真的帮忙嘞，他们劝着简叔说：“哎呀。”你看人家那么有诚意，而且千里迢迢而来，又奉上大礼，我看你就答应了吧。但万万没想到呢，简叔却说了：“凭百里奚一人呢，足以让秦公称霸天下。我呢，闲云野鹤惯，我不想要当官，还要麻烦你帮我婉拒秦公的好意啊。”这时候，公子直马上接着说：“先生，您若不去，这百里奚肯定不会出任上卿的。”你忍心让你的兄弟失去这个机会吗？我这公子侄很厉害哦，他知道简叔非常看重百里奚，而且对百里奚很好。他先用百里奚的前途来压这个简叔，哎，那你猜简叔会答应吗？简叔叹了一口气：“哎，我这贤弟一辈子呢，就想要施展毕生所学，现在好不容易有机会遇到民主了，我落不去，真的就是等于毁掉他一生的机会了。”啊，算了算了，我前往秦国就是了。公子直一听，开心的再三感谢啊，他感谢简叔愿意怎么样，一起去秦国了。而这个时候呢，鹿肉也已经煮好了，大家开心的用餐。隔天，公子直请问简叔，他说：“我看这白乙丙呢，是个非常优秀的人才，您是否同意我将白乙丙一同带往秦国呢？”简叔想一想，这样也好吧，就让我儿子一起去闯一闯吧。于是，简叔将公子之赠送礼物呢，分送给那两个老人，并且请他们帮忙照顾他家。他告诉他们，我或许不久就回来了，家里的一切还要麻烦你们帮忙打理呀、啊。接着，他上了车子，由他儿子白乙饼驾车，公子之呢，则是乘另外一辆车，一行人回到了秦国。来到秦国之后呢，公子直先一步去见秦穆公，他告诉秦穆公，他看到简叔的儿子简丙，也就是这白乙丙啊，是个将才，所以没有经过他同意，他已经先将白乙丙带回来了。秦穆公一听，哇，一次得到两个人才啊！秦穆公非常开心呐、啊。于是呢，他准备用盛大的礼节呢，欢迎简叔这父子。他向简叔请教，我要如何让秦国称霸于天下呢？正、哦、是所谓英雄所见略同啊！简书回答的答案呢，几乎与百里奚是一模一样的。他也认为秦国第四险要，人民强悍，这进可以图谋中原大事，退又有天险可守。但之所以无法称霸，主要是在两件事上还没做好。哪两件事啊？第一个是德，德不足则天下不会归附。另外一个是什么？威。威不够，则天下不会惧怕。换到现在的白话来说，就是给的萝卜不够大，给的棍子不够粗。秦穆公接着问：“那哪件事要优先进行呢？”简叔回答他说：“当然是得了，因为秦国与外国杂居，许多人民都保有不熟的观念，对于国家的观念还不够，所以必须先教化人民，让他们知道有国家的好以及国家的观念。”一旦有了这个观念之后，便可以开始制定刑罚。这样，一方面要强化他们对国家的认同；，另外，透过刑罚的威吓，让他们不敢不遵守国家的法律，并且仿效齐国管仲的方式去组织人民军队，这样就能组成一个畅行天下无主的军队了。秦穆公开心的在问：“那是不是这样，我秦国就可以称霸天下呢？”简叔说：“还没，还必须做好三件事情。”秦穆公说：“哪三件事？”简叔说：“明公要想成为霸主，还必须谨慎地戒除三件事情。”秦穆公说：“你说，我专心听着呢。”简叔说的是哪三件事呢？简叔说：“戒贪，戒愤，戒急。”秦穆公说：“什么意思啊？”简叔解释道：“了所谓戒贪，就是不要贪心，因为贪心之人呢。”常常容易看到眼前的小利，而失去长远的利益机会。第二个是戒愤，就是什么？不要动不动就生气，因为这样很容易被人家掌握。许多地方该忍耐就要忍耐，不要跟人家去争执，因为真的一时之气，却失掉长局不及的机会，这样得不偿失。第三，借机，什么事情都有轻重缓急，或是什么事都急着去做，就不会事先规划，结果。就是什么事都紧急重要，结果什么事都办不好。秦穆公听完点点头，他恭敬的向简叔鞠了一个躬。他告诉简叔：“多谢先生赐教。那么先生觉得我秦国现在最该优先进行的是什么事呢？”简叔说：“观看现在天下大事，秦桓公已经年迈了，看来他的霸业很快就这样走到尽头了。而他的后代呢，目前并没有可以承接他霸业的人。”中原之诸侯之中，也找不到有谁能取而代之。所以，我们目前最重要的是先降服西戎各部族。若愿意臣服者，我们用道德感召他们；若不愿意臣服者，我们用军队逼迫他们。一旦平服西戎，大家融合进入秦国之后，接着我们就是等待齐桓公的死亡。一旦齐桓公过世，我们便可以利用我们强大的军事力量出兵中原。接替齐桓公的工作以及角色，称霸诸侯。秦公再三感谢简书后，任命百里奚为左庶长，简书为右庶长，两位都是秦国的上卿，也就是宰相啊。大家并称二人为二相。补充说明一下哦，古代的人呢，以左边为尊高，这可能是因为心脏在左边的关系，所以百里奚实际的官位呢，比简书还要高一点。秦穆公除了听从二相的建议之外呢，开始进行了一连串的改革。他同时到处扩大招募贤人，比方说西起术就是在这波招募行动中找到的人才。不过美中不足的是呢，白里奚知道晋国当时有一个优秀的人才叫做姚余，他问这公孙支能不能请得到姚余啊？公孙支跟他说：“这姚余啊，之前因为在晋国没机会，听说他后来去了西戎。”但是是哪个部族我就不知道了。既然没有姚玉的下落，白里希也只好先放下这件事了。白里希当上了左庶长之后，当然是努力工作，想要一展抱负啦。一天，白里奚乐师呢跑过来告诉他，他发现白里希府上呢有一位洗衣服的老妇人，也懂音律。他请她演奏呢，结果发现，哎呦，这老妇人不但懂音律，还可以说是精通呢。啊，他就问这老妇人：“你会不会唱歌啊？”但这老妇人却说：“她离开故乡之后呢，辗转流离来到秦国，已经很多年没有开过口了。所以真的想听她唱歌呢，他只愿意在百里奚面前试一试。”百里奚一听啊，有这种事，这个人应该不是一般人吧？好吧，他跟乐师说：“你去请这位老妇人来吧。”这老妇人到了之后呢，便按百里奚的命令唱起歌来。百里希听到歌词呢，他慢慢的向前走向了这妇人。你知道这老妇人是谁吗？她就是百里希失散多年的妻子啊！百里希热泪盈眶，看着这老妇人说：“我找你好久了，就是找不到。怎么会？你现在竟然出现在我眼前？这是做梦吗？”百里希万万没有想到。这个他寻找多年失散的妻子，现在竟然会出现在他眼前，他激动地抱了他的妻子。百里希的妻子是怎么找到百里希的呢？还有，百里希的孩子还活着吗？这个故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持。或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。